0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame.
0: Ausgesetzt in der Wildnis des Internets und eingesperrt in einem modrigen Podcast-Studio. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Und bei vollkommener Isolation kämpfen sich Hannes und Basti alle sieben Tage durch den Retro-Dschungel. Dabei muss jeder mit sieben vorher ausgedachten Sprüchen eine komplette Podcast-Folge füllen.
2: Das, das, das fühlt sich gerade an, als wäre früher alles besser gewesen.
0: Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also
2: ich glaube, mein, mein Niveau ist langsam unterschritten.
0: Welcher Zuhörer nach einer Jammerfolge noch übrig ist, ohne bei den sinnfreien Gemeindevorstellungen oder spontanen Themensprüngen auszuschalten, ist am Ende ein wahrer Überlebenskünstler. Das hier, da ja bist du Deppert! Das ist ein anderes Level. Jede Minute kämpfe ich mit
1: mir. Ich würde so gerne was anderes hören. Du musst all zeigen, wenn du über das lachen kannst. Wann bricht deine Psyche? Wann kannst
0: du dich anladen? Das ist Jammern in the Wild. Jammern in the Wild! Oh Gott,
1: das ist immer wieder so gut.
0: Ich möchte, dass Fritz Meinecke uns was schreibt und sagt, das ist eine gute Idee, Jungs, das war geil. Ja. Ein Anwaltsschrieb will er dir schicken <lacht> für das Klauen seines Logos eine kleine Rechnung. Vielleicht werde ich ja auch für die nächste Staffel als Sprecher gebucht. Kann ja auch passieren, Basti. Dann haben wir gar keine Zeit mehr für Podcasts. Weißt du übrigens, wie ich draufgekommen
2: bin, das Intro zu machen? Entschuldigung, wir sind schon mitten in der Diskussion. Hallo Hannes. Hallo Basti. Hallo Zuhörer. Hallo Zuhörer. <lacht> Und zwar, ich habe eine Werbung angezeigt bekommen, ja. morgens vor der ersten Podcast-Folge hier. Und da war der Sprecher von Seven versus Wild und hat diese Werbung gesprochen. Und ach, dann habe ich cool. ihn gehört und habe mir gedacht: Ach, guck er mal an, da ist er also. Ja. Und in dem Augenblick dachte ich mir: Wie geil wäre es eigentlich mit dieser Stimme, den Podcast <lacht> zu machen. Das ist super cool. Das ist
0: einfach sehr geil. Ah, ihr Lieben, es ist schon wieder die letzte Folge. Das geht immer so schnell rum. Weißt du, vier Wochen sind so schnell vorbei. Ja. Und ähm, wie ihr das von uns kennt, hat diese Staffel euch auch wieder wenig gebracht, also im Sinne der Erkenntnis, aber äh, das wird sich... Überraschungen. Überraschungen auf jeden Fall. Und es wird sich natürlich, wie ihr wisst, in der letzten Folge ändern, denn heute ist es ja soweit, jetzt kommt das Fazit, wir kommen zum Punkt, jetzt kommt im Grunde alles, was wir drei Folgen nicht gemacht haben, das ist ja immer in der Folge vier. ihr wisst es ja. Ne, Basti, oder? Ja, irgendwie müssen wir ja die Kurve kriegen, genau. Wir kriegen jetzt sowas von die Kurve und starten die Kurve in Bodenwerder. Okay, falsch abgebogen. <lacht> <lacht> In einer wunderschönen Stadt mit 5.548 Einwohnern. Ihr werdet euch jetzt fragen, hä, Bodenwerder? Das ist ja gar nicht witzig. Bei mir gibt es ja immer die guten Informationen, die ihr äh, gebrauchen könnt fürs Leben. Bei Basti kommt ja immer die Fickificki-Gemeinde. <lacht> Bodenwerder. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache dabei was anderes. Ich gucke dabei ein bisschen. Äh, Bodenwerder ja. liegt zwischen Hameln, Rattenfängerstadt, kennt ihr natürlich, und Holzminden an der Oberweser. Und es gibt da immer sehr schön am zweiten Samstag im August ähm, Bodenwerder da in Flammen sozusagen, ein ganz tolles Lichterfest mit dem größten Höhenfeuerwerk Norddeutschlands, das ist sehr beeindruckend, ich war da auch schon, die Weser wird mit Feuerwerk äh, quasi, äh, ja, illuminiert und das ist äh, ganz toll, wer da mal Lust drauf hat, kann da ja mal hinfahren. Bodenwerder ist aber vor allen Dingen für eines bekannt, nämlich am 11. Mai 1720 wurde dort Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen geboren. Wer ist Münchhausen, Basti? Geiler Name, der auf dessen Kugel ich heute reingeflogen bin in den So, Podcast. es ist nämlich der Mensch, der als Lügenbaron in die Geschichte einging. Und äh, Ach, da gab es auch ganz viele Verfilmungen, zum Beispiel 1943 den Ufa-Film mit Hans Albers, den kennt der ein oder andere ja, klasse, in Schwarz-Weiß. Ja. Was du nicht wusstest, das Drehbuch zu diesem Film schrieb kein geringerer als der Dresdner Erich Kästner. Ach Quatsch. So, jetzt kommst du. Äh, unter dem Pseudonym äh, Berthold Bürger hat er das gemacht. 1988 kam dann noch eine Terry-Gilliam-Version. Äh, die Abenteuer des Baron Münchhausen. Oh, die ist abgedreht. Ja, mit John Neville und Oliver Reed. Robin Williams und Sting haben da auch mitgespielt. Und kennst du die zehn Jahre alte ARD-Weihnachtsverfilmung? Ein Zweiteiler, Baron Münchhausen mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle. Ach, du Scheiße. Ja, das fasst den F Zweiteiler sehr gut zusammen. Okay, <lacht> ja. Also auf jeden Fall, Baron Münchhausen und Bodenwerder schlachtet das logischerweise aus. Es gibt ein Münchhausen-Musical und ein Münchhausen-Theater und ein Münchhausen-Museum und so weiter. Wenn ihr also Bock habt auf Baron Münchhausen, dann ist Bodenwerder die City, in die ihr pilgern müsst. Krass. So, ist das toll in Niedersachsen. So was Tolles haben wir hier, Basti. Apropos,
2: wann kommen wir eigentlich nach Bayern? Ja, das hast du mir weggestrichen. Ich gucke ja auch schon die ganze Zeit in den Ausblick, weil ich mir schon die ganze Zeit denke, was kommt denn eigentlich nächste Staffel dran? Ja. Aber ich kann ja schon mal gerne ja. Spoiler. Nächste Staffel sind wir in Thüringen, laut deiner Liste. Oh ja. Auch und, schön. Und ähm, das Thema, was da drin steht, habe ich spontan geändert. Ja. Und während deiner Ausführung mir ein neues ausgedacht. Und, ja. Und zwar äh, nächste Staffel äh, trägt für mich den Titel Ohne Krimi geht der Hannes nie ins Bett. Oh Wir machen den ersten True Crime Podcast, den es überhaupt gibt. Das ist ja was, was noch nie einer gemacht Boah. hat. Nächste,
0: nächste Staffel geht es einfach über Kriminalfälle. Das ist ja was ganz Neues. Und
2: Krimis und Spannung. Nächste Woche dann Spannung pur.
0: Oh ja. Da freue ich mich drauf. Worum geht's denn heute, Basti? Hast du eine
2: Idee? Wir haben es ja eigentlich Online-Dschungel genannt und haben dann die ganze Zeit ja. über Seven and the Wilds gesprochen.
1: <lacht> Seven und and über, the Wilds? Über,
2: über, über trash dingspumps Da weiß er es auch gar nicht ja. so sehr, ja, eigentlich ums Fernsehen gehen. Aber ich meine, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir schon drei Folgen aufgenommen. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Wir hatten schon eine ganze Staffel über Fernsehen. Das war ja auch schon geil. Genau das ja. war auch schon... Ja, da können wir eigentlich einen ganzen Podcast... Eigentlich machen. schon,
0: ja. Lass uns einfach nur noch über Fernsehen <lacht> sprechen. Ja, das ja passt ja. schon.
2: Ja, aber was machen wir dann nächste Woche für, für ein Intro? Das müssen wir auch noch einsprechen. Das stimmt. Ah, ich
0: habe hab schon eine Idee. Okay. Wir driften ab. Also. Du möchtest heute mal über die, äh, den Dschungel des Internets sprechen. Ähm, genau, also durch dieses... Für mich
2: ist Seven in the Wilds ja nicht einfach nur irgendwie eine Fernsehsendung, die im Internet stattfindet, sondern es ist Teil des Internets, weil du, du hast es auf allen Ebenen. Twitter ist voll, Reactions sind voll, Livestreams, bla bla bla. Es ist nicht einfach nur zu sagen, ach, das ist eine andere Art des Fernsehens, dann mache ich mir mein eigenes Fernsehen, sondern es ist ein Movement, was so ein bisschen passiert und zeigt eigentlich so ein bisschen, wie eigentlich, ja. wie die Zukunft auch in der Medien- und Online-Landschaft einfach
0: sein wird, dass das das Internet ein Multiplikator für alles sein kann, irgendwie so ein bisschen. Genauso ist das aber, das Internet, das fällt mir dabei gerade ein, ja, nicht nur ein Multiplikator für alles, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Branchen, zum Beispiel die Musikerbranche, die das Internet immer äh, kaputt reden und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, auch wenn das vielleicht eine eigene Staffel ist, es geht mir unfassbar auf den Sack. Also es geht mir unfassbar auf den Sack. Ich habe natürlich in meiner Bubble sehr viele Musiker äh, und auch durchaus viele Musiker, die davon leben, müssen. Und Facebook-Feeds sind voll von diesem Gejammer, wo wir wieder beim Gejammer sind. Das Internet ist furchtbar und es wird nur noch runtergeladen und Streaming ver ver verdient man als Künstler nichts mehr und so weiter und so fort. Diese ganze Diskussion hatten wir natürlich genauso auch bei der ganzen Raubkopiewelle, die schon auch äh, 15 Jahre her ist, wo dann Napster kam und alles. Da haben, war dieses selbe Gejammere auch schon da. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, ich habe immer richtig entschieden, für mich war Musik nie mein Hauptgeschäft und ich ich wusste damals schon, warum. Äh, das ist nicht mein Ding. so Ich möchte nicht unter Druck kreativ sein müssen. Aber dieses Gejammer, es geht mir unfassbar auf den Sack. Warum geht es mir auf den Sack? Weil ich denke, diese Energie, die du dir in dieses Jammern stecken kannst, dass das Internet so furchtbar ist und alle nehmen uns das Geld weg und wo sind die Zeiten hin, wo wir von der Plattenfirma mit dem Helikopter zum Studio geflogen sind. Diese Zeiten sind deswegen vorbei, weil das Internet, wie du schon richtig sagst, eben ein Medium schreddert. Nämlich die CD oder die Kassette oder was auch immer. Ich, es nervt mich kolossal, Basti, es nervt mich kolossal, dass eine komplette Branche sich darauf verlässt, die eigene Kunst zu reproduzieren. Nämlich, man geht einmal ins Studio, nimmt die Scheiße auf und dann verkauft man ja nur noch die Kopie in Form einer Silberscheibe. So Und diese Vertriebsform ist im Arsch. Ist schon seit 20 Jahren im Arsch. So, jetzt ist sie noch mehr im Arsch und sie war auch schon immer im Arsch. Es gibt noch ein paar tolle Menschen, die CDs kaufen, das finde ich auch toll, aber die Vertriebsart der, dieser, dieser Möglichkeit, die Reproduktion zu verkaufen, ist schon seit 20 Jahren im Eimer. Warum steckt man nicht die Energie, jetzt da rein zu gucken, wo sind andere Vertriebswege? Wie können wir als Musiker äh, irgendwelche anderen Möglichkeiten schaffen, auch wieder an Geld zu kommen? Live, Merchandise, was auch immer. Da rein die Energie stecken. Oder das Internet vernünftig zu monetarisieren, sodass Künstler wieder Geld bekommen. Alles Sachen, die du machen kannst, aber die ganze Energie fließt in dieses Nachgeheule der CD. Die CD, jetzt laden alle meine Musik runter und beim Streaming krieg ich sowieso gar kein Geld. Inzwischen ist Musik ein Massenmarkt, Basti. Ein Massenmarkt. Ich finde das nicht gut, ich finde das grauenhaft. Aber es ist so. Der Mensch möchte jetzt streamen. So ist die Entwicklung. Was willst du dagegen machen? Du kannst das Internet nicht abstellen. Jetzt Aber ich weiß, was man dagegen machen kann. Was? Du hast
2: gesagt, alle Energie äh, wird da irgendwie immer nur ins Jammern gesteckt. Ja. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Energie ins Jammern stecken und einem kleinen Nachwuchskünstler mal kurz äh, das Wort verleihen, indem wir mal unser Intro spielen? Auch raus. Waren die Röcke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr Lametta Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß das Tricks noch Rider Lemon Tree im
1: Radio han Solo hat zuerst geschossen Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann Ja, Mann, das ist Ja, Mann Auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann Ja, Mann, das ist Ja, Mann.
0: Ja, mea Culpa. Es tut mir leid, ich habe das Intro vergessen in meiner Rage. Ja, du hast dich in Rage geredet über die Musik. Ja, Entschuldigung, ich habe das manchmal. Wir müssen halt manchmal auch
2: alternativer Musik einfach mal eine kleine Plattform
0: bieten. Ja, bin ich sowieso für. Auf jeden Fall. Ja,
2: apropos Plattform bieten, der Minimaler Fredel ja. äh, hat auch auf einer Plattform namens Discord ah. sich äh, äh, eingefunden und hat zu unserem Podcast gesagt: Zieh mir gerade Jammern rein. Sehr angenehm, Qualität schon sehr top. Oh. Vielen Dank. Klingt so, als hätte ich das schon fünfmal vorgelesen, aber ich glaube, es warten zum ersten Mal. Fredel.
0: Toll. Klingt toll. Der minimale Fredel. Der Fredel ja Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, sehr, sehr freundlich von dir So,
2: und jetzt äh, von der Musikindustrie Ich meine, wir können gerne auch über Musik
0: online sprechen Aber... ah nee, ich wollte das Nur mal loswerden, weil es, mein ganzer Feed Ist voll von dieser Scheiße, ich kann es nicht Mehr hören, dieses Genöle und Gejammere, jetzt durch Corona ja sowieso Jetzt sind die auch alle am Arsch gewesen und Weißt du, ich habe Respekt vor Leuten Das hatten wir ja auch schon mal mit dieser Machen-Staffel Ich habe Respekt vor Leuten Die sofort erkennen, Scheiße Hier geht was in die Hose, meine Grundversorgung ist gefährdet ich muss mir jetzt sofort Gedanken machen, wie ich das mhm. ändere. Und dies einfach ändern. Das finde ich so geil. Und gerade während Corona haben wir das ganz oft gesehen, dass ganze Branchen sich komplett umgemodelt die haben. Die ist Auf ein ganz wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ich will nicht schmälern, dass die am Arsch waren. Natürlich sind die am Arsch gewesen. Das tut mir unfassbar leid. Aber du kannst manchmal diese Dinge einfach nicht ändern. Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt 30 Jahre das gemacht, ich mache jetzt aber das. Weil das zukunftsfähiger ist. Also umstellen im Kopf und sofort reagieren. Das finde ich total geil. Ja, Online-Digitalisierung,
2: das ist, das ist eine Herausforderung, vor der natürlich alle Branchen immer stehen. Manche sind klar. da längst durch, manche Branchen existieren nur dadurch. Auf jeden aber Fall. Aber das ist ja schon der Online-Dschungel so ein bisschen. Also vor ja. denen die Leute sich so ein bisschen fürchten, sagen, oh, die, das Internet nimmt mir die, 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 den Job weg. So sagst hey, klar, die Eventbranche leidet, äh, wo du einfach sagst, ja, aber Moment, äh, Online-Events sind auch Events und müssen auch geplant werden. Also wenn du heute Eventmanager bist, dann musst du, du Online-Events halt auch planen können. Wenn du ein Tontechniker bist, dann machst du halt auch Broadcast-Technik mit und so weiter. Also das ist nur ein
0: Wandel im Job und nicht, du verlierst nicht deinen Job. Du musst dich wandeln, damit du, da, damit du noch einen Job morgen ja. hast. Ich habe zu zwei großen Veranstaltungsfirmen hier in Hannover einen guten Draht und beide haben unabhängig voneinander in der Corona-Krise erkannt: Scheiße, wir müssen jetzt sofort reagieren. Haben beide, weil sie haben dieses ganze Equipment eh, haben beide riesige Bühnen aufgebaut in ihren Hallen und haben sofort auf Livestreaming gesetzt, mhm. haben Nachwuchskonzerte übertragen und so weiter, haben auf Livestreaming gesetzt. Und sind damit bis heute unheimlich erfolgreich. Ja. So, die wären eigentlich am Arsch gewesen. Aber sie haben sofort geschaltet. Okay, jetzt ist Livestreaming. Jetzt ist der Moment für Livestreaming. Lass uns da sofort investieren und Geld ja, machen. Livestreaming ist ja so ein Ding. Ja. Da kannst du ja gucken. hast auf einmal Erkan und
2: Stefan, die Livestream. richtig Du hast äh, Raja, keine Ahnung, ja. Kajayana. Ja, ja. Du hast auf einmal bekanntere Künstler. Dann, was ich auch gesehen habe, ein Trend, ich meine, da sind wir jetzt auch nicht äh, falsch von, den Trend gibt es auch schon seit ewigen Zeiten, aber ist halt auch überall, irgendwie hat jeder einen Podcast. Ja, ja. ja also, ja. ich glaube, es gibt keine bekannte Person, die nicht auch einen Podcast hat. Ja, stimmt. Klar. So, ist aber auch ein Online-Phänomen im Podcast, weil früher hättest du dir ja nicht eine, Hör eine Hörspiel-CD gekauft von irgendeinem mhm. äh, Schauspieler, das hätte dich Richtig. ja nicht interessiert. Heute hören sie alle die Podcasts von den Leuten, weil man es halt auf dem Device hat, kostenlos, zack,
0: werbefinanziert, Vollgas. Es wird Das Internet wird nicht nur positiv, sondern natürlich auch negativ extrem viel verändern. Ich sage nur äh, Aussterben der Innenstädte und so weiter. Natürlich ist das Internet nicht überall geil, natürlich ist das Internet in vielen Dingen herausfordernd. Gerade der Einzelhandel, ich will das überhaupt nicht schönreden, aber... Ich denke halt immer so, man muss halt konstruktiv denken. Und was macht das in, was schreddert das Internet jetzt? Wo können wir das vielleicht wiederum einsetzen? Ich habe ja persönlich immer vom Internet profitiert, äh, zum, zum Beispiel mit meiner Band. Ja. Wenn du total unbekannt bist und du machst aber geile Musik, wie willst du die denn rausblasen? Genau, du kannst ja ein Plakat gerne an die Litfaßsäule hängen und hoffen, dass du entdeckt wirst. Dadurch. Richtig, das funktioniert nicht. Ganz genau. Und das Internet gibt mir die Möglichkeit, einfach mal kurz ein Album rauszublasen, was man bei Spotify hören kann. Ich habe sofort einen unmittelbaren Vertriebsweg. Das mag sein, dass das nicht viele Leute hören, aber es hören Menschen. Einfach so. Früher brauchte ich dafür notwendigerweise ein Label, eine Plattenfirma, was auch immer. Das brauche ich heute nicht mehr. Ich kann mich selbst vermarkten, wenn ich Bock drauf habe. So, das Internet ist nicht nur Scheiße. Das Internet hat unheimlich viel Chancen. Ja, ich habe ich hab genau sowas mitgebracht jetzt mal, eine Chance, weil wir wollen ja Nachwuchskünstlern
2: ah. eine Chance geben. Und ich habe wunderschöne Musik aus Niedersachsen natürlich rausgesucht. Ah! So wie es äh, sein muss. Jetzt ein bin Nachbuchs ich gespannt. Künstler, übers Internet auch ein bisschen groß geworden. Ein Ausnahmetalent äh, aus meiner Sicht, auch schon seit, seit, seit Jahren äh, aktiv. Ähm, tolle Stimme und ähm, man kennt äh, ihn und seine Band auch zum Beispiel also von so hymnenhaften Songs und so weiter, Aha. aber er hat auch einen, einen rockigen Song oh. über die Landeshauptstadt geschrieben und wir hören einfach mal rein.
0: Alter,
1: hier gibt's kein
0: Schickeria,
1: wir haben keinen dom und alle Wege führen nach Hannover, nicht nach oben. Wir brauchen keinen Magath, kein Heinkes, Gott sei Dank. Wir spielen und wir siegen. Zomka auf der Bank Hier haben Frauen die längsten Beine Wir liefern Kanzler Sieger, Präsident Man schlendert immer an der langen Leine Diese Stadt ist nur latent turbulent Hannover lenkt Hannover sinkt Hannover denkt Hannover swingt, Hannover lockt Hannover brennt Hannover liegt total im Trend Berlin ist arm und Frankfurt schockt Wem bringt es was, wenn in Dortmund holt? Hannovers Ruf hat Harald Schmidt verbaut Doch Hannover rot
2: Oh, mit Rückung hier! Ja, siehst du mal, vom aktuellen Album seit neun Jahren, das aktuelle <lacht> Album von alles. Wie heißt das mit den Schuhen vorne drauf, Kind? Wie heißt der Titel?
0: Stand der Dinge. Stand der Dinge halt. Stand es. der Dinge. Okay. Äh, ich wollte ja nie im Podcast über meine Band reden, weil das finde ich irgendwie komisch. Jetzt hast du mich damit überrascht, dafür danke ich erstmal herzlich. Ja, aber es passt halt auch zu Niedersachsen. Ja, es ist das also auch eine Band aus Niedersachsen. Ich möchte nur eine Sache sagen zu dieser Band. Ich finde, das ist die geilste Band der Welt und zwar nicht, weil ich weil ich da singe, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass die Menschen diese Musik brauchen. Und ich bin der größte Fan dieser dieser Band. Dass ich da zufällig auch dran, drin singe, ist jetzt ein ja, ganz ich anderer Schnack. Immer mein eigener größter Fan. Ich gewesen. fand ich finde immer schon diese Band sensationell und wenn es die gäbe auch ohne meine Stimme, ich würde sie hören, ich würde sie kaufen, ich finde die tierisch ja. und dass die Leute da draußen sie nicht kennen ist so traurig, Pazzi. Ja, es ist traurig. Man, kennt, man kennt aber dich und
2: deine Band natürlich respektive dich ich weiß gar nicht ob es dann die gleiche Band ist natürlich von der Indianerhymne. Hymne
0: ja auch Hier, ja. für die Hannover Indians die sich noch nicht umbenannt haben mussten das kommt noch bin ich mir sicher da kommt noch eine woke Gesellschaft die sagt ihr dürft nicht Indians heißen ja dann heißen sie ja danach Eskimos nee die heißen natürlich die Indians weil sonst muss ich ja die Hymne wieder mit André umschreiben aber das können doch nicht die Hannover Mohrenköpfe oder was also die Hannover Mohrenköpfe ja, ja, genau. Ach, ja. Also nächstes Jahr wird ein Album kommen, ein neues. Ehrlich? Oh, und aber dieses ja, Jahr? Nächstes Jahr. Dieses Jahr. dieses Jahr. Entschuldigung, es ist dieses Jahr. Ja, ja ich muss mich erstmal noch umstellen, ja. weil wir sind ja, Silvester ist zwar durch, ja. aber am Anfang schreibt man ja immer noch überall 2022. Ja, also du unterschreibst auch noch drauf. mit deinem
2: Mädchennamen. Rübennase. Richtig, auch das. Ja, <lacht> Rübennase. <lacht>
0: Da müsst ihr jetzt drei Staffeln zurück. Da habe ich ihn schon mal Rübennase genannt. Ja, ja, er nennt mich immer Rübennase. Ich weiß gar nicht, warum so groß ist meine Nase gar nicht. Wie die Nase des Hannes? Wollen wir zurück zum Thema kommen, bevor ich weiter über diese Band philosophiere? Nein, ich wollte nur
2: sagen, <lacht> hört doch einfach auch mal beim Hannes rein. Ähm, oh ja. Das ist nämlich der, das, der Hannes und ich, wir haben viel gemein. Äh, äh ja, zum einen unsere Liebe zu Hannover
0: und zum anderen unsere große Nase. Deine Liebe zu Hannover kenne ich, ja, 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 ja. Ja,
2: aber wir sind so langsam so an dem Punkt, wo wir eigentlich ein Fazit ziehen müssen. Du hast schon vor der Folge gesagt,
0: über was wollen wir eigentlich ein Fazit machen, wenn wir gar keinen Inhalt hatten, den wir jetzt zusammenfassen können. Das wir haben nie in irgendeiner Staffel einen Inhalt, aber darum geht es den Leuten auch nicht. Ja. Die wollen ja unseren Dünnpfiff hier hören. Und das haben sie auch in dieser Staffel wieder zur Genüge bekommen. Ach, aber der war diesmal ziemlich hart, der Dünnpfiff von Knossi. Das stimmt, ja, der war ziemlich war, hart. Der war ja. ja. Aber
1: vielleicht
2: war. so Online-Dschungel, das wäre vielleicht noch so eine Frage für dich als Vater, ja. weil ich habe darauf noch nicht so eine richtige Antwort Wie gehst du mit, mit dem Online-Verhalten jetzt von deiner Tochter zum Beispiel um? Oh Gott, auch
0: das ist eine ganz eigene Staffel, Basti. Darüber können wir auch mal ausführlich sprechen. Wieso tickt Sie. Also ich möchte mal ganz kurz dazu als Vater Folgendes sagen, Ich auch da im Übrigen, da bin ich ja nicht äh, von gefeit, also das Internet ist sensationell, auch hier, ich glaube, dass Kinder, Jugendliche sich heute unfassbar viel geile Informationen aus dem Internet ziehen können, ganz einfache Herangehensweise, sie können äh, ihre Interessen da wunderbar durch irgendwelche Videos bereichern, das Internet ist sensationell. Dann gibt es aber eben auch, genau, du hast es angesprochen, Plattformen wie TikTok, wo du in einen Sog voll Dämlichkeit gezogen wirst, wo du nicht mehr rauskommst. Wenn du da selber dich nicht ähm, begrenzt, und ich habe das im Übrigen auch getan, weil ich in demselben Sog war, zwar nur für wenige Wochen, aber ich habe das sofort gemerkt. Wenn du in, im Bett liegst abends, zu einer Zeit, wo du längst schlafen sollst, und du guckst zwei Stunden lang, Ach, diese was? hohle Content-Scheiße, dann musst du sofort diese App löschen, was ich gemacht habe, weil ich gemerkt habe, das ist die ganz falsche Richtung und meine Tochter ist logischerweise wie alle in diesem Alter absolut TikTok abhängig, was dazu geführt hat, dass ich... Ich weiß nicht, ob das sehr pädagogisch wertvoll ist, aber ich habe diese ganzen TikTok-URLs bei uns im WLAN gesperrt. Sie kommt hier auf TikTok gar nicht mehr drauf. Ach, das kriegt die hin, das weiß ich, dass sie das. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Momentan kriegt sie es noch nicht hin, aber es führt natürlich dazu, dass sie das dann woanders konsumiert, wo sie dann mhm. Internet ja. hat. So. Ich glaube, das ist das, was ich wirklich schade finde. Und ich erwische mich da ganz oft, dass ich da sehr viel drüber nachdenke, weil ich natürlich kein Vater sein will, der so Neuerungen verbietet. Das möchte ich nicht sein, weil ich das für blödsinnig halte. Zu Zeiten der Beatles haben die Eltern auch ihren Kindern gesagt, was hört ihr da für äh, Teufelsmusik und so. So möchte ich ja nicht sein. Ich, find, ich kann nachvollziehen, dass es viele Dinge gibt, die Jugendliche faszinieren. Wenn das aber in eine Sucht ausartet, und TikTok ist da ganz, ganz vorne mit dabei, dann muss ich als Vater intervenieren. Das ist mein Job, mehr oder weniger. Und damit hadere ich jeden Tag, Basti, zu überlegen, was ist für die Tochter aus meiner Sicht absolut sinnvoll? Was kann ich nachvollziehen? Minecraft ist so ein Thema. Oh. Ich kann total nachvollziehen, dass sie stundenlang Minecraft spielt mit irgendwelchen Freunden total, bin ich voll dabei, kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich was kreatives, Klötzchen bauen, Häuser bauen, finde ich geil. So. Das kann ich unterstützen. Aber diese sinnlose Content-Bespaßung über Stunden, das finde ich gefährlich, also wirklich gefährlich, ernsthaft. Wie hältst du das mit deinen Kindern? Ähm, ich habe den Vorteil, TikTok ist für die nicht so interessant. Klar, Computerspielen,
2: Minecraft und so weiter. Was sie jetzt gerade tun, ich suche gerade den Namen, ich kann es mir gar nicht merken. Äh, sie programmieren gerade Computerspiele. Okay. Da, da, da gibt so es so ein Programm, keine Ahnung, das ist sehr pädagogisch mhm. äh, auch. Da bastelst du dir so Computerspielchen zusammen und äh, da gucken sie Tutorials. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Geht voll ab, glaube ich, am Pausenhof gerade. Kenne ich. Da verbringen ja. sie Stunden, mit, Tierisch. wo ich mir denke, das ist vollkommen okay, ja. das ist sinnvolle Internetnutzung. Auf jeden Fall. Ähm, es passieren halt absurde Sachen. Zum Beispiel, mein Kleiner hat kein Handy. Ja, der ist in der ja. zweiten Klasse. Die meisten in seiner Klasse haben ein Handy. Wir werden das auch zu Weihnachten, oder nee, wir haben es, Entschuldigung, wir haben es natürlich zu Weihnachten schon umgestellt. Mhm. Ähm, indem er halt dann, zumindest wenn er halt unterwegs ist, er ist jetzt deutlich mehr unterwegs, will ich ihn auch anrufen können. Ja. Wir hatten erst so eine Uhr. Irgendwie so eine Handyuhr, das funktioniert alles nicht. Gib ihm ein echtes Handy, fertig. So, mhm. jetzt hat er letztens gesagt, äh, ja, äh, ist okay, wenn mein Kumpel tralala noch kommt? Ich habe gesagt, ja klar. Ja, dann ja. ist er äh, an den Computer gegangen, wo er immer drauf programmiert, hat da Roblox aufgemacht, eine total bescheuerte App und hat in Roblox dann per Sprachchat gesagt, also ist okay, kannst kommen. Ja, kenne ich. Alter, was? Ja. Du, kannst, du kommunizierst jetzt über Roblox schon mit deinem Kumpel? Gefällt mir gar nicht. Und hat dann auch gesagt, ja, ähm, ja. also zu, zu irgendeinem anderen, ja, falls du mich suchst, ich bin der grüne Elf, blablabla, bla, bla, ja. hab ich gedacht, nee, 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 du bist nicht der grüne Elf da drüben, nein, 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 bitte nicht, äh, so und, und das, das äh, und ich habe äh, in meinen WLAN ist eigentlich kindersicher eingestellt und so weiter, ja. aber ja. Du, kannst, du kannst ja nicht davor verhindern. Ich glaube, der Punkt ist ja der, weil du sagst einschreiten und so weiter, ich glaube, man muss die Kinder halt wie mit Alkohol, Rauchen, Sex, sonst irgendwas, es ist Teil der Erziehung, du musst sie hinführen. Du kannst es ihnen am Ende nicht verbieten, sie müssen sich auch entscheiden, was sie da wollen, du musst die richtigen Prioritäten setzen. Zum Beispiel halt die Priorität, hey, Schule, Ausbildung, etc., das ist wichtig und dann kannst du immer noch abends mit deinen Freunden abhängen, solange die Noten cool sind, kannst du auch, kannst auch in der Disco feiern, wenn du da Bock drauf hast. Äh, wir wollen, also die Erfahrung muss jeder machen, wir haben die doch als Kind auch gemacht. Machen wir uns nichts vor. Bei uns hieß, du hast ja selber das Beatles-Beispiel gebracht. Bei uns war es halt nicht TikTok, wir mhm. haben halt mit was anderem rebelliert. Aber irgend, jede Generation braucht was zum Rebellieren. Ich finde es ein bisschen schade, mit TikTok zu rebellieren, muss ich sagen, weil wir hatten irgendwie, glaube ich, geilere Sachen zum Rebellieren. Ja, ja. Und, und die Generationen vor uns noch mehr. Die wenigstens noch, weißt du, wenn du noch einen kleinen Schritt weiter gehst, so die fünf oder zehn Jahre, die einfach wegen Kriegen und Umweltschutz oder so auf die Straße gegangen sind. Wir sind ja wegen Langeweile mhm. auf die Straße gegangen. Wir, wir haben ja, wir haben uns ja aufgeregt, weil das Geld von Mama und Papa nicht für dreimal Saufen in der Woche ge gereicht hat. So, das war die
0: Studentenbewegung. Ja, aber Basti, genau das ist der Punkt. Auch etwas, was bei Seven vs. Wild herumgekommen ja ist oder auch oft thematisiert wurde. Deswegen passt das hier gerade so gut. Langeweile ist genau das Stichwort. Du hast heute keine Langeweile mehr. Langeweile ist vollkommen aus unserem Alltag verschwunden. Ich weiß, dass ich als Jugendlicher und als Kind Langeweile hatte. Momente des Tages, wo nichts, ich meine, nichts passiert ist. Keine Musik, keine Bespaßung, kein TV, kein nichts. Es gab nichts. Und dann hat meine Fantasie gearbeitet. Genau, und dann hat meine Fantasie gearbeitet. Dann bist du rausgegangen oder keine Ahnung. Du wolltest ja verhindern, dass dir langweilig ist. Langeweile war ja für uns immer furchtbar. Für mich zumindest. Als ADS-Patient ja. war ich schon als Kind, ich habe Langeweile gehasst. Aber wir hatten sie noch. Heute haben sowohl Erwachsene als auch Kinder keine Langeweile mehr. Das ist eliminiert. Und die in Seven vs. Wild stellen das genau als erstes fest. Diese Isolation und diese Möglichkeit, dass die Möglichkeit fehlt, sich sofort immer mit irgendwas bespaßen zu können. Das gibt es dort nicht. Und diese Langeweile, glaube ich Oder mit zwei Sachen gleichzeitig ja. zu bespaßen. Ich meine, Leute, ihr hört gerade diesen
2: Podcast. Wer von euch hat den Podcast im Hintergrund gerade laufen auf seinem Handy und Alle. checkt gleichzeitig ja. auf Instagram die neuesten Ganz Posts, genau. liest E-Mails, hat den Fernseher Richtig. laufen. Also, keiner, Richtig. ich glaube, keiner unserer Zuschauer hat jetzt Exklusiv den Podcast gehört, außer jemand, der abends im Bett liegt und den noch ein bisschen so zum Einschlafen hat oder von mir aus gerade in der Bahn sitzt und das im Hintergrund laufen lässt. Alle anderen machen nebenher was. Denn Amazon-Warenkorb ja. voll, etc. Selbst ich, während wir den Podcast aufnehmen, mache ich hier ja Amazon-Shopping äh, bla. Ja.
0: Ja, und das ist genau das, was ich ganz schlimm finde und was diese Generation nach uns noch schlimmer erfahren wird, dass es keine Langeweile gibt, weil Langeweile ist für mich immer schon auch ein äh, Futter gewesen für Kreativität. Du, du hast Langeweile und dann denkst du, so, oh, ich könnte jetzt einen Song schreiben, so ging mir das oft. Oder äh, was weiß ich, ich könnte jetzt ein Bild malen oder so. Manchmal hat meine Tochter das, aber ich glaube, das geht immer mehr verloren und das finde ich furchtbar. Langeweile ist so ein geiles Futter für Kreativität ja. und dass wir die nicht mehr haben, da nehme ich mich im Übrigen nicht aus. Ich bin ja genauso. Ja. Ich setze mich fünf Minuten aufs Sofa, da habe ich aber hundertprozentig irgendein Ding in der Hand, ein Handy. Handy, ich Handy, hab immer Handy, und gucke irgendwo drauf. Das musst du nicht. Leg doch dein Handy einfach mal zur Seite und ja. versuch mal, das klingt jetzt so sehr esoterisch, aber du weißt, was ich meine. Mal zehn Minuten aufs Sofa setzen, ohne irgendetwas. Und mal Langeweile wieder genießen. Das, ich ja. glaube, ich könnte das gar nicht mehr, weißt ja. du? Weißt du, ähm,
2: ich, ich, was wir auch so ein bisschen verlernt haben, aus meiner Sicht, ist, sich übers das Entdecken zu freuen. Ja, natürlich. Du, Was ich meine, also Google hat uns das Entdecken genommen. Klar. Früher konntest du Künstler, Sachen entdecken. Auch ja. Äh, hier äh, ein Referat in der Schule machen hieß doch ja. Fuck, ich muss in die Bücherei gehen, ich muss ein Buch lesen, ich muss Richtig. mich mit Menschen unterhalten, ich muss mir Informationen genau. jetzt beschaffen. Ich krieg die nicht in einer, also weißt du, heute, mein, mein Sohnemann muss den Referat über Russland machen.
1: Ja,
0: Ja,
2: mei, der macht den Wikipedia-Artikel auf und nimmt den obersten Absatz und schon ist er fertig, übertrieben gesprochen. Ganz genau. Also, das ist ein geiler Vorteil, diese, diesen Zugriff auf, auf dieses ganze Wissen. Aber dieses, das hat mir, also ich kenne es immer nur aus der Musikindustrie, wo man auch gesagt hat: hey, früher hast du dich halt gefreut, wenn du einen Künstler entdeckt hast. Ja. Heute spielt der Algorithmus den Künstler halt entweder an Millionen von Leuten aus oder an keinen. Correct. Da entdeckst du nichts mehr, sondern das Ding ist, auf, ist da. Ja. Wie oft geht es dir, dass du einen, dass du. Also mir geht es oft so, wenn ich Radio höre, ich höre da selten Musik, die ich zum allerersten Mal höre. Richtig. Geht es dir so? Ja, ja, also, klar. Natürlich. Ich, weil ich diese Musik aus welchem Grund auch immer schon kenne. Ja. Weil sie nämlich schon auf YouTube gelaufen ist, weil sie ja. schon im ZDF im Hintergrund war, du hast die Medien so überall da, dass du gar nicht unbedingt da stehst und sagst, boah, krass, ist das der neue Song von Rammstein oder so? Nee, habe ich schon gehört. Irgendwie habe ich den schon gehört, weil der irgendwie schon in zwei TikToks lief, auf Instagram war schon. Ja, das ja. Musikvideo habe ich auch schon gesehen. Ich kenne ihn schon. Ich hab,
0: äh, so. Und das führt vor allen Dingen dazu, dass man auch äh, Filme und Serien gar nicht mehr, also ich zumindest gar nicht mehr vernünftig konsumieren kann, weil du immer das Handy hast. Und ich bin da ganz schlimm, Basti. Du guckst eine Serie oder ein Film warte mal, den Sprecher kenne ich doch. Der hat ja. doch, warte mal, der hat doch auch den Schauspieler in, Sekunde, ich muss mal ganz kurz bei Wikipedia gucken, dann bin ich eine Viertelstunde <lacht> dabei, den Synchronsprecher von dieser fucking Serie rauszufinden, ohne die Serie zu gucken. Aber Basti. bei Netflix kannst du dir das doch, glaube ich, sogar einblenden. Ja, das, da ich da weiß. Das ist so Aber krass, wa zu was führt das denn? Zu was führt diese Überflut an Informationen? Und dass du dir das in Sekundenschnelle holen kannst. Das führt dazu, dass Kinder, die Generation nach uns, nicht mehr selbstständig denken können. Mhm. Das ist ganz schlimm. Also bei meiner Tochter zum Beispiel ist das ganz, ganz furchtbar. Ich hoffe, ich spoilere da jetzt nichts. Ähm, sag zu ihr, du hast einen Arzttermin, dann und dann an der Adresse. Einfache Information, dann und dann an der Adresse. Dann geht's los. Ja, äh, fährst du mich denn dahin? Äh, nee. Ja, äh, aber wie komme ich denn dahin? M Im Bus? Ja, aber wo fährt denn der Bus dann ab? An der Bushaltestelle. Ja, nutz doch mal dein Handy für was Sinnvolles. Guck doch mal rein. Okay, und wo muss ich dann da aussteigen? Ja, wie gesagt, Guck doch, lass dir doch die Verbindung im Internet mal anzeigen. Da steht genau, wo du ein und aus Okay, ja, also es wäre cool, wenn du mich dahin fährst. <lacht> Weißt du, was ich
2: meine? Ich hatte letzte mit meinem Sohnemann, da stand er da, da hat er exakt zwei Stunden später Schule gehabt. Also nicht um ja. 8 Uhr fängt die Schule an, sondern um 10 Uhr. Genau. Und steht bei mir und sagt, äh, Papa, äh, wann muss ich denn dann da morgen aufstehen? Dann sage So? Ja, zwei Stunden später. Ah ja. Und wann, wann fährt da mein Bus? Und er sagt, ja, zwei Stunden später. Zwei
0: Stunden später. Ah, ja, und wann bin ich dann an der Schule? Also ja, auch zwei Stunden später. Ah ja, weißt so. du, die, die, sie können das nicht mehr abstrahieren. Das ist doch furchtbar. Und das ist aber genau aus diesem Grund, glaube ich. Weil die es gewohnt sind, 24 Stunden alle Informationen geliefert zu bekommen. Es wird alles abgenommen. Die können selber nicht mehr Mensch, wir haben noch den Basti, wir haben noch einen Falkplan ausgefaltet im Auto. Ach, jetzt sind wir so richtig schön im Allmann. Der ging über die komplette Windschutzscheibe, um zu gucken, wo wir hin müssen. Ja, ja. Ohne Navi haben wir uns nicht verfahren.
2: Natürlich haben wir uns verfahren, aber äh, ja. ich weiß auch noch, wie oft ich mir irgendwie, in, in, allein, erstmal, es gab ein Telefonbuch, fangen wir dort an. Es gab ein Telefonbuch, da hat man Nummern rausgesucht. So, und keiner hatte Probleme mit dem Datenschutz. Richtig. So. Vorne <lacht> im Telefonbuch waren immer die Karten auch drin. Richtig. Richtig. Ich hatte immer, ich hatte mein eigenes Telefonbuch von allen möglichen Landkreisen hier. Da waren die Leute auch markiert, damit man die findet. So. Da war diese Karte. Da haben ja. ich immer reingeguckt, scheiße, wo muss ich mit dem Fahrrad hin? Okay, okay. Ja. Und dann ist man los. Man ist los, man hatte kein Geld in der Tasche. Man Richtig. hatte kein Handy in der Tasche. Richtig. Ja. Man hat einfach nur ein fucking Fahrrad gehabt und ist ja. einfach mal losgefahren. Richtig. Und hatte sich auch nicht verabredet. Hat dann an der Tür geklingelt und hat gesagt, oh, da ist der Max da. Dann hat die Mutter einen angeguckt und gesagt, keine Ahnung, schau mal in den Garten. Vielleicht ist er da. So, weil,
0: Alleine so, Garten, was? Die Garten. Da so. findest du heute kein Kind
2: mehr. Ja, ja, ja. Meine Mama hat gesagt, sei abends da zum Abendessen. Ja, ja, Pi mal Daumen. Ich habe eigentlich mal eine Uhr dabei, so nach dem Motto. So Dann später hattest so du schon ein bisschen mehr. Du hattest eine Telefonkarte, schon für die Telefonzelle. Das hatte ich dann auch schon, wo du dann nicht mehr Geld brauchtest, sondern mit der Prepaid-Telefonkarte an der Telefonzelle schnell. War. Hatte ich auch. Ja. Dann... Dann natürlich hatte ich den Pager, so Quicks, wo du ja. dann eine Nachricht bekommen hast. Du sagst, ah scheiße, wir müssen ein Ding anrufen und so weiter. Und dann ging es langsam los mit den Handys. Ich weiß noch, als ich zur Schule ging, ich habe ja in der Band gespielt, ich habe einen Song geschrieben. Da gab es eine Zeile, ich brauche kein Handy. Das war mhm. drin. Das war für mich ganz klar, Handy braucht man nicht. Ja. Aber man braucht doch kein Handy. Ja. Aber man braucht ein scheiß Smartphone inzwischen. Ja. Das Handy hast du nicht gebraucht. So, ich habe eine Telefonzelle, ich habe einen Festnetzanschluss, was mein Nokia. Das Beste, was mein Nokia 3210 konnte, Snack war Spiel. Snake drauf zu spielen. Ja, das war das Beste, das was das Ding ja, konnte. Es ist so. Snake drauf spielen und für zwei Euro äh, für zwei Marken Klingelton von Yamba runterladen. Ja, ja. Und, und SMS verschickt. Telefoniert hat doch keiner mit Ach, dem Ding bei Efi Spoiler. Ja, das ist völlig richtig. Da hat nur Mama angerufen Korrekt. und gesagt, das Essen ist fertig. Ansonsten habe
0: ich das Ding nicht gebraucht. So, aber mit Smartphone, zack. Oder du hattest den geilen 10-Sekunden-Tarif, oh, Basti. Das erzähle ich ja immer wieder sehr, sehr gerne. Es gab einen 10-Sekunden-Tarif. Ich hatte ein Siemens-Telefon. Das war so groß wie eine Telefonzelle. Mhm. Und äh, da gab es einen 10-Sekunden-Tarif. Und seitdem hatte ich keine Freunde mehr. Weil ich habe immer meine Freunde angerufen. Aber ich wusste ja immer unter 10 Sekunden. Weil 10 Sekunden waren kostenlos. Also, wie waren die Gespräche? Du Du Ja, hi Hannes hier. Du, pass mal auf, folgende Frage. Warte mal kurz. Aufgelegt. <lacht> Dann wieder angerufen. Ich wollte kurz fragen, hast du nachher Zeit vielleicht 10 Sekunden, äh, zehn Minuten oder so, dass wir uns da am Kröpke? Warte mal kurz. <lacht> Aufgelegt. Und so waren die Gespräche immer und ich wurde gehasst wie die Pest, aber ich habe halt nie Geld bezahlt. Das war super. Der 10 Sekunden Tarif. Scheiße. Eins in Chat, wer den 10-Sekunden-Tarif noch kennt. Ja, wir müssen eh ein bisschen zum Ende kommen. Es war eine, Ach, leider. eine verrückte Staffel. Wir werden Basti, wir müssen daraus mal eine ganze Staffel machen. Ohne Witz. Dieses über die Jugend sprechen. Wir müssen darüber unbedingt eine ganze Staffel machen. Wir haben machen.
2: ja festgestellt, dass wir, als wir über unsere Kindheit mit den Zeugnissen gesprochen haben,
0: dass das nicht so gut ankam. Das war vielleicht nicht die beste erste Staffel. Nein, nicht über unsere Jugend. Sondern über generell, über die Jugend generell. Das ist, das, wir sind der Retro-Podcast. Basti, das müssen wir bringen. Eine ganze Staffel. Ja, aber nächste Staffel reden wir trotzdem erstmal
2: über, über Kriminalität. Auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht kriminell sein wollt, dann lasst ihr gerne bitte Bewertungen, Abos, Daumen und so weiter da. Ihr hattet uns in der Weihnachtszeit in die Podcast-Charts auch wieder katapultiert. Das fühlt sich oh, ja. toll an. Kriegt man zwar keine goldene Schallplatte dafür, aber mal so in den Comedy-Charts oh, ja. zwischen Fips Asmussen und Dieter ja. Krebs äh, zu sein. Ist ich bin ja schon geil. der Fame-Fan.
0: Der Fame-Fan. Also ich bin nicht der monetäre Fan, aber der Fame-Fan. Damit macht ihr mich zum Beispiel mal glücklich. So ein paar chart sachen Toll. Genau. Dass man mal berühmt wird, Basti. Und monetär, wenn ihr mal wissen wollt, wie professionell hier hinter den Kulissen unsere Ghostwriter
2: uns die Skripte für Seven, Seven in, the Wild. <lacht> well, nee, in, in the Wilds vorgeschrieben hat, ja. Jammer in the Wilds, das war's, ja. <lacht> Dann müsst ihr Steady-Unterstützer werden für einen ganz kleinen monatlichen Obolus. Habt ihr nicht nur unendliches Karma verdient, sondern auch Hannes und meinen Respekt. Den kann man sich nämlich bei mir erkaufen.
0: Für, dieses, für diese Staffel jetzt hat sich der Steady-Abo schon für zehn Jahre gelohnt. Auf das jeden ist Fall. einfach also, groß. Ja. Das, das ist einfach richtig
2: großes Hallenfußball, was wir hier so. heute abgefallen haben.
0: Es ist ein bisschen schade, dass wir in der nächsten Staffel unser äh, Jammern in the Wilds Intro nicht mehr haben. Ich werde es sehr vermissen.
2: Aber ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass es das eine unserer äh, beliebtesten Staffeln bei den Leuten sein wird, weil die einfach dieses
0: Intro hören und sagen, mein <lacht> Gott, was ist nur los, was mit, ist diesen nur beiden? los mit diesen beiden Pappnasen. Ja. Ich freue mich auf Thüringen, Basti. Ich freue mich sehr auf ja, Thüringen. Oh, eine Bratwurst. Ja, da sprechen wir bestimmt über Bratwurst. Das wird ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Kommt gut durch diese Woche und denkt bitte dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.